0: Kukku Hommiku Raadios on meil võimalus ja hea meel tervitada nüüd Urmas Viilmaad. Tere Hommikust!
1: Tere Hommikust! Me
0: räägime eile Eestist lahkunud, välja saadetud metropoliit Eugenist ja, ja sellest, et nii mõnedki väljaanded on teile ette heitnud seda, et, et otsustasite siis ta viimasele liturgele minna. Kas, kas faktid on täpsed?
1: Faktid on, on täpsed, aga vajavad täpsustamist. Nii, aga alustame siis, nende täpsustuseid. Jaa, ja, fakt on see, et ma käisin tema viimasel liturgial, aga see, et tegemist oli tema viimasele liturgiaga selgus seal koha peal. Ehk siis mind oli kutsutud sinna ajaloolisele sündmusele, kus üle aasta kümnete pandi ametis Eesti päritolu piiskop ja võiks siis öelda esimene piiskop, ehk siis mind oli kutsutud piiskopi ametisse pühitsemisele ja kuna ma olen Eesti kirikute nõukogu president ja sinna nõukogusse kuulub kümme Eestis tegutsevat suuremat kristliku kirikud kaasa Moskva Patriarhaadi Eesti õigusu kirik, siis ma osalesin sellel piiskopi ameti aga seal liturgial selgus, et tegemist on ühtlasi Metropoliti Evgeni viimase äh, siis liturgiaga ja, ja et fakt, et ma seal osalesin on, on iseenest korrektne, aga vajas pisut selgitamist.
0: Ma Kaks aastat väga pingsalt seda sõda jälgides pean siiski küsima, et miks üle üldse on Eesti kirikute nõukogul Moskva patriarhaadiga mingisugused suhted? See on ju kirik, mis pühitseb sisse rakette, troone, vene sõdureid, nende aakaasid ja, ja, ja kuulide nii välja. See on ju täiesti mõistuse vastane, mida nad teevad.
1: Ja täiesti nõus sellega, et. Et kõik see, mida, mida Vene õigusukirik teeb või mis, mida meile kuvatakse, see on, see on lihtsalt õudne, õudne ja, ja see väärib ainult hukka mõistmist. Samas me peame vaatama, et see, mis toimub üle idaviiri ja see, mida teeb Vene õigusukirik eesotsas Patriarh Kirilliga, ei ole automaatselt ülekantav siis Eesti, Eestis tegutseva Moskva Patriarhaadi õigusukirikule, Ja miks on tegemist siis kirikuga, kes on Eesti kirikute nõukogu liikmeskirik? Tegemist on selle sama Eesti kirikute nõukogu asutaja liikmedega lausa aastal 1989, ehk siis Moskavatrihaadi Eesti õigesukirik või Toogord siis veneõiguse kirik oli üks selle, selle nõukogu asutajatest ja nad on olnud kogu aeg selle liikmed ja mis ei paista ju avalikuses välja on see, et me tegelikult kogu aeg suhtleme siseministeeriumiga, ehk siis usuküsimused kuuluvad siseministeeriumi aldusalasse ja me oleme korduvalt ja korduvalt ka öelnud, et, et nii pea, kui me saame Eesti julgoleku organitelt või, või Eesti valitsuse poolt või siseministri poolt sõnumi, et me kuidagi tegutseme väljas pole Eesti õigusruumi või, või kuidagi õigustame midagi, siis siis antagu meile märku. Siia maani oleme me pigem avalikuses ju kuulnud ka kui varem on on tekinud need küsimused üles, kus julgeoleku organite esindajad või või PPA esindajad või siseminister ise ütleb, et ei, meil ei ole otseselt mitte midagi ette eita sellele kirikule. Ja, ja ka praegu, kui me räägime metropoliitiogeeni välja saatmisest, on seda korduvalt rõhutatud sellele kirikule, et teid ei ei tehta ja küsimus on olnud siis konkreetses isikus. Nii et see on ka võibolla vastus, miks me endiselt oleme koos Moskva Patriahadi Eesti õiguse kirikuga ühisel auad, aga tegemist ei ole Eestis kuritegeriku organisatsiooniga ja seda ei ole mitte keegi nõnda väljandanud.
2: Kui palju teil suhtlust Metropoliit ja Evgeniga üldse oma vahel nüüd siis viimastel päevadel olnud on või oli?
1: Öö, ütleme nii, et Metropoliit on ju venekelt kõnelev inimene ja selles mõttes mina ei ole väga aktiivne venekelt kõnele. Ja, ja suhtlemine on alati olnud läbi, läbi tõlgi ja ameti alastes asjus. Nüüd enne tema välja saatmist oli meil kohtumine ja on olnud ka varasematel aegadel, kui on olnud avalikuses küsimused tema, tema tegevuses või, või tema tegemata jätmistes enamasti ette seda, et ta ei ole piisavalt ju reageerinud sellele, mida, mida patriarkil ilmaskast teeb, siis, siis me oleme ikka kohtunud, aga see on olnud puhas selline ametialane kohtumine, mis puudutab seda, et mina olen selle organisatsiooni ehk Eesti kirikute nõukogu president ja, ja tema on ühe liikmeskiriku esindaja.
2: Neile, kes ei tea võibolla täpsemalt, Et siis mis on siis see seis praegu Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusukirikul, et, et kas ma saan aru õigesti, et neil on juba siis uus peabiskop valitud või, või kuidas see nüüd täpsemalt seal edasi läheb? Äh...
1: Päris nii see ei ole. Nii palju kui mina aru sain ja kuulsin ka selle sammal pühapavase liturgia lõpukõnes ja, ja inisemas siis sellises koosviibimise vestluses, sain ma aru, et metropoliit lahkub Eestist, on seda juba siis teinud, nagu, nagu meile avalikus on tead antud ja ta jääb juhtima just kui kirikut distantsilt, aga et, et see saaks juhtuda niimoodi, et, et kiriku pea ise on, on Eestist ära, peab olema Eestis mingisugune teatud arv piiskop, olen mina niimoodi aru saanud siis nende korrast, sest igal kirikul on oma kord ja, ja sellel põhjusel pandi siis ka ametis lisaks kahele piiskopile, kes, kes juba olid Eestis olemas veel kolmas piiskop, kelleks on siis piiskop Daniel Lepisk, kes tegutses üle Tartus ja jääb ka Tartusse ja teda nimetatakse ka Tartu piiskopiks pluss ühtlasi Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskopiks, ehk siis see vikaarpiiskopi Roll on nüüd tegelikult olla metropoliidi, ehk siis võiks siis öelda peabiiskupi, olla metropoliidi, siis käepikendus siin kohal.
0: Kas teie kollegid Moskva Patriarhaadi Eesti kirikust on teiega selles mõttes rääkinud, öelnud teile nii-öelda mitte avalikult või või tee ja kohvi joomisel, et teate see, mis Venemal toimub, see on tülgastav ja ma oma hinges Mõistan selle täielikult hukka?
1: No, tegelikult ma ei ole kuulnud vastupidist. Ma ei ole kordagi kuulnud õigustamist sellele, mis Venemaal toimub.
0: Aga mitte ka hukkamistu?
1: No, ikka olen kuulnud hukka mõistu. Selles mõttes, tegelikult Eesti Kirikute Nõukogu, kui sõda eskaleerus 22. aastal, siis sai tehtud lühikese aja jooksul veebruarist mai kuuni kolm avaldust kõigi nende avaldustega. Metropoliit liitus ja, ja olgu öeldud, et need avaldused olid siiski erilised võrreldes varasemate avaldustega, mida kirikute nõukogu üldse on teinud, sest esimest korda me hakkasime alla panema iga kiriku juhi nime. Ehk siis me tahtsime just nimelt, et kõik kümme nime, liikmeskiriku nime, esindaja nime oleks all ja Metropoliit oli, oli, alati kaasas alla kirjutamas ja nendes avaldustes no, erinevate sõnastustega, sest need olid enimast kontekstis tehtud avaldused, ta mõistis hukka sõda. Tõsi on see, et, et ma ei ole ka tähele pannud erinevalt teistest kirikutest või ka minu enda välja ütlemistest on, et siis olnud erinevad kõned jutlused, palvused. Ma olen või või interviud korduvalt hukka mõistnud oma initsiatiivil siis sõda ja seda, seda mida Puutini režiim Ukrainas teeb. Tõsi, ma ei ole kuulnud, et metropoliit omal algatusel sellised asju teeks, aga ma ei tegutse ka või ütleme siin, et minu igapäeva Info ei tule venekeelsest meediast, ka mitte Eesti venekeelsest meediast, ma ei oska öelda, mm -hmm. mida on tegelikult metropolit öelnud või ei ole öelnud, aga, aga küllap on tähele pandud, et ta on vähe ütelnud võrreldes sellega, mida me tahaksime.
0: No te, te ütlesite ka, et, et see nii-öelda alluvussuhe või, või suhe äh, Vene, Venemaal oleva kirikuga on erisugune. et suudate seletada oskate seletada natuke, et kuidas...
1: No ma ei ole õigesukiriku ekspert, mm -hmm. aga ma olen küll ise aru saanud niimoodi, et Moskva Patrehaadi Eesti õigesukirik on Eestis eraldi registreeritud ja, ja see nõnda nimetatud suhe on kuidas siis öelda kanooniline, mida see siis võiks maakeeli tähendada, see tähendab seda, et, et igal kirikul peab kuskil olema see, see, see kõige kõige kõrgem või kõige olulisem juht ja antud juhul ühe patriarhaadi puhul on see juht siis Moskvas ja, ja see on Kirill ja, ja tõsi on ka see, et, et piiskoppide ametisse kinnitamine, mitte valimine, aga kinnitamine käib patriarhi algirjaga ja, ja see tähendab seda, seda suhet, aga nii palju kui meile selgitatud on ja seda on Jevgeeni ise teinud, on, on see, et, et kõik muu Otsustusõigus on neil Eesti tasandil ja, ja seda tehaks Eestis.
2: Natuke sügav on küsimus Urmas Vilma teile ka, et kas, kas minu tunne on vale või see tegelikult vastabki tõele, et kui me mõistame hukka äh, siin Eestis äh, laiaslastus kõike, mis Venemaga seotub seotu, seotu olgu siis selleks mingisugused kaubad meie poeletidel või, või nende, ma ei tea, tööstus või koostöö, siis mulle jääb alati mulle, et usu maailmas Me absoluutselt mitte mingit hukkamõistu selles valas ei tee. Ma saan aru, et, et eks võibolla see nii mustvalge ei olegi, aga kas me kardame midagi või, või kas me kardame mingisugust süüdistust tagakiusamisele või või miks me just näiteks usumaailmas hoiame ennast väga näpuga näitamast?
1: Ma tegelikult arvan, et me päris palju ka, ka kirikus pöörame nendel asjadel tähelepanu. Aga te ise ei olete meede inimesed, te teate kui palju selline igapäevane usuline tegevus ja, ja välja ütlemised sellist künnist ületavad, et meie, kui ma mõtan luterikiriku konteksti, siis kõik need, need kaks aastat on olnud ikkagi nagu pidevalt meie jaoks olukord, kus me ikkagi väga palju muretseme sellepärast, mis toimub. Meil on rida kohtumisi erinevate Eesti ametnikega, et, et küsida, kuidas, kuidas kirik saab olla erinevates kriisides kaasatud, kuidas me saame aidata ja ühtlasi, no, igal pool, kus, kus see kõneks on ja võimalik on me ka kinnitama, et, et see sõda on, on kohutav, see peab lõppema ja, ja see rahu peab saabuma oma ukrainlaste tingimustel, et, Et kui palju erinevat kirikud seda teevad, ma ei tea, aga loomulikult me hõista, mõistame hukka seda, et Venemaaga tehakse aktiivsed koostööd samas. Kui nüüd tuua see kiriku eripära välja, siis, siis kirik on tegutsenud alati üle piiride. Me tuleme ju ajaloost ka Eestis, kus, kus ühel pool oli meil eksilkirik, kes oli ko koondus inimestest, kes olid sõja ajal sunnitud põgenema Eestist Ja, ja oli olemas oma kirikustruktuur, ja kogudused nii-öelda välis Eestis ja siis oli siin kodu Eesti nõukogu okupatsioonitingimustes. Ja, ja samamoodi oli küsimus välise Eestlastel, kas nad tohivad kodu Eesti kiriku inimestega suhelda, sellepärast, et tegemist oli okkupeeritud riigiga ja, ja see just kui, kui siin suheldi Eestlastega kodumaal, siis öeldi, et see on just kui okupatsioonitunnustamine. Ehk siis tegelikult need probleemid on On meile tuttavad, aga meie jaoks oli nõukogu tähele väga oluline omada seda kontakti üle piiri ja, ja sellest lähtuvalt me mõtleme ka, et meil on ikkagi kristlased pool vene piiri ka ja seal on ka eestlased ja, ja, ja meil, meil täna puudub näiteks väga hea teadmine, kuidas Eesti kogudusel Peterburis luterikogudusel läheb, sellepärast, et me, me saame mingi info, aga me ei tea, kas me seda lõpuni usaldada saame. Veel lõpetuseks, mis saab
0: edasi selles mõttes, et kuidas jätkub, jätkuvad suhted eelkõige siis kirikute nõukogu no, nii-öelda silmas pidades. No
1: Eesti kirikute nõukogu tegutseb aktiivselt. Meil on kohtumised iga kuu väljartatud suvekuudel, kus me kirikujuhtide tasandil kohtume ja, ja me oleme ju sõlminud koostöö leppe või, või hea protokolli, sellise protokolli, heade kavatsuste protokolli vabarigi valitsusega juba üle 20 aasta tagasi. Ja sellelt pinnalt me siis kogu aeg tegutseme ja kõik kirikud on kaasas nii palju, kui on võimalik. Noh, ütleme näiteks, meil on kaplanaadid. On päris selge, et Moskva-Patriarhaadi õigusu kiriku, Preestrid ei saa tegutsada reeglina meie kaitseväe või kaitseliidu kaplanitena, sest suur osa neist ei ole näiteks Eesti kodanikud. See on juba julgeoleku küsimus, et mis tähendab seda, et kui me räägime kaplanaatidest, siis Moskva Patriarhat ei ole kaasatud, aga samas kui me räägime hingehoiust, Ka ukrainlaste siia tulnud põgenike hingehoidjust siis oli algusest peale Moskva patraharhaadi preestrid ja samamoodi valmis toetama. Et, et See koostöö on vastavalt kiriku võimalustele ja suurusele ka.
0: Peab 5. vilma aitäh täna hommikul kukkuraadjusse tulemast ja aidu jõudu teile.
1: Aitäh kutsumast!